0: Also heute Morgen hatte ich mir gedacht, Juli kommt, August rollt fast dahin und sehr oft in dieser Zeit machen wir dann Urlaub. Wir machen eine Pause. Alles wird ruhiger. Äh, Juli, da sind laute Festen draußen, weil die Sonne scheint, das Wetter ist gut. Und manchmal in diesen Momenten oder in diesen Monaten Nehmen wir tatsächlich Urlaub von allem und auch tatsächlich von Gott. Wir vergessen unsere Bibel, der ist zu so schwer einzupacken, ich habe nur 20 Kilo mitzunehmen, da lasse ich die Bibel, ich habe es auf dem App, das ist schon gut, ist alles okay. Manchmal schaue ich dir hin, aber eigentlich auch nicht, ich will relaxen. Und man schaltet ein bisschen ab, statt eigentlich Gott in den Urlaub hineinzunehmen oder in diese Phase, wo es eigentlich sehr angenehm ist und schön ist, mitzunehmen. Und deshalb heißt mein Titel heute Herzensinventur. Und es gibt ein erstes Bild, wo ähm, vielleicht fühlst du dich so, weil die Monate so stressig waren. Weil ähm, es ist so viel im Gange, dein Kopf platzt hier vor laute Gedanken, der dich vielleicht unter Druck setzt. Oder dass du in der Arbeit Dinge abschließen musst und deshalb hast du diesen Druck. Oder in der Familie, es kommt laute Festivitäten, runde Geburtstagen, Celebrationen, wo du dich freust, aber... Es ist so viel Druck auf dich, weil du musst vielleicht ein Geschenk besorgen. Du musst die richtigen Worte finden. Du musst anwesend sein. Oh, du wirst so und so treffen wieder. Hm, nach so langer Zeit, wie wird das gehen? Und du machst dich einen Kopf darüber und setzt dich dann selber unter Druck. Oder wiederum, du sitzt hier heute und sagst, nee, Kirstin, ich bin einfach volllässig drauf. Ich bin wie diese Pande am Ast. Augen zu, das Leben ist doch schön, die Sonne scheint, was will ich mehr, alles ist chillig, fast horizontal, das Leben ist doch gut. Aber diese zwei Bilder sind manchmal in unserem Leben, aber sollen nicht so verweilen. Eigentlich, und jetzt kommen wir zum dritten Bild, sehne ich mich, dass wir so innerlich Tag für Tag uns selber, unsere Momente, unsere Umstände und Gott so erleben. Dass wir diese Entlassenheit, diese Freiheit haben, die Armen offen zu halten und bewusst zu sein, Gott hört mich, Gott sieht mich und Gott kennt mich und weiß ganz genau, was ich durchgehe. Deshalb werde ich mich da durchtragen. So, wenn wir dieses Bild einfach immer wieder im Kopf haben, ist es gut, bevor ich natürlich erkläre, wir kennen das von der Arbeit, dieses Satz Revue passieren lassen. Kennt ihr das? Ja. Und äh, in der Arbeit ist es manchmal sehr anstrengend. Da muss man Inventur machen, da muss man alles runter und zählen und ich weiß nicht, was der Geier alles machen muss. Ne? Ähm, ist viel 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 Aufwand, plötzlich fehlen Sachen. Warum fehlen Sachen? Warum sind die nicht da? Wir haben so und so viel verkauft, das und das haben wir nicht gemacht. Wieso ist das? Und da ist dann ein gewisser Stress. Aber was es bedeutet ist, und ich möchte dir ein paar Punkte jetzt kurz geben, ist ein zurückliegendes Ereignis noch einmal durchdenken, das ist Revue passieren lassen, oder etwas Vergangenes in Worten oder Gedanken durchspielen oder behandeln, oder es bedeutet etwas vor seinem geistigen Augen vorüberziehen lassen. Oder etwas Vergangenes nochmals gedanklich der Reihe nach durchgehen oder mit Worten, Bilder rückblickend präsentieren. Zum Beispiel ein Tätigkeitsbericht von Quelltor. Oder von der Arbeit, dann hast du gewisse Sachen und Punkte und du sagst, okay, wir lassen Revue passieren lassen. Was ist eigentlich passiert dieses Jahr? Die letzte Quartal, diese Monate, ist es gut? Wollen wir uns ändern? Wie geht es vorwärts? Und für mich persönlich, als ich das Wort Inventur erlebt habe, habe ich mir gedacht, wow, wie viele Leute machen Inventur an sich selber? Und wie oft macht man das? Und ich stelle fest, es ist unangenehm manchmal. Diese Revue passieren lassen bedeutet... Man muss einiges rückblickend zurückschauen und sagen, oh, ist es mir gelungen oder nicht? Wie ist es gelaufen? Ich habe hier ein paar wichtige Fragen. Jetzt kommt eure Teil dazu. Und jeder darf gerne eins oder zwei nehmen. Und wir werden das zusammen jetzt einfach gehen, weil ich höre von anderen, wenn Leute sagen, ja Kerstin, du hast Inventur gemacht, was bedeutet das? Wie, wie gehst du praktisch damit um? Was machst du dabei? Was stellst du eigentlich so für Fragen, die man auf den Grund kommt in dein persönliches Leben? Wie läuft es tatsächlich? Wie ist es bei mir? Die erste Frage, die vielleicht man sich stellt, was ich nicht verkehrt finde, ist, bist du zufrieden, wo du gerade in der Arbeit, Familie, Freunde, Gemeinde stehst? Das sind eigentlich Fragen in Fragen, ne? Oder das zweite, wie ist deine Beziehung mit Jesus? Uh. Oh. Sehr oft reden wir über Beziehung mit Jesus, als ob es schon da ist, weil wir vielleicht reif genug sind, die Antworten zu kennen, was der andere hören möchte. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir schon reflektieren und sagen, okay, wie ist es wirklich? Wie ist meine Beziehung mit Jesus? Der dritte Frage, was für Veränderungen möchte ich in den Bereichen, die ich oben erwähnt habe, sehen? Frage vier, fühle ich mich herausgefordert, was sehr gut sein kann und auch nicht unbedingt negativ ist, oder sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Das ist wiederum dann negativ. Bin ich überfordert? Das ist mir zu viel alles. Ich habe den Gefühl, ich schwimme. Ohne Rettungsring. Oder werde ich herausgefordert und merke, oh, dass das ist schon unangenehm, aber ich weiß, letztendlich tut es mir gut. Das ist eine gewisse Stretching, eine gewisse Dehnen, ne? geistlich und seelisch gesehen, der uns zu einem Punkt bringt, der uns wirklich hilft. Oder denke ich, ich stecke fest und komme nicht vorwärts. Und das seit vielleicht Jahren. Und warum ist das der Fall? Oder der fünfte Frage, was für praktische Dinge könnte ich ändern, damit ich zufriedener oder glücklicher bin? Was sind so praktische Sachen? Gib ein Beispiel, bitte nicht alle auf mich zurennen und sagen, mein Kerstin, das hätte ich dir aussagen können. Also ich bin aufgestanden in der Früh und habe gedacht, okay, jetzt muss ich aufstehen. Und ich fühle mich, als ob ich 99 bin. Jetzt muss ich überlegen, auf den Zahl 3, dass ich jetzt aufstehe, weil alles jetzt weh tut Das macht mir Angst. Warum habe ich den Gefühl, dass mein Körper nicht so mitmacht, wie es mitgemacht hat mit 20? Das ist nicht gut. Ich muss was ändern. Und dann habe ich was geändert. Und geradeln, radeln, geh schwimmen. Ich versuche wirklich, dass mein Körper ähm, fitter wird. Und ich merke tatsächlich, wenn der Klingel geht, ne, oder ich stehe auf, bevor der Klingel geht, tatsächlich kann ich aus dem Bett raus und es tut jetzt nicht mehr so weh, wie es früher wehgetan hat. Vielleicht kennt ihr das nicht. Vielleicht sagt ihr, Kerstin, ich weiß nicht, wovon du redest. Aber vielleicht ist ein Bereich in deinem Leben, das ist ein praktischer physischer Teil von mir, aber vielleicht ist es geistlich bei dir. Ich nehme etwas vor und ich kriege das nicht auf die Reihe. Was für praktische Schritte muss ich untergehen, damit ich zu diesem Punkt komme, dass es tatsächlich geschieht in meinem Leben? Oder bin ich zu geistlich und der Seele wird vernachlässigt? Ich mache Dinge nicht, die zu vergnügen sind. Ich bin eigentlich sehr oft allein. Habe ich Freunde und wer sind diese Freunde? Tun die mir gut? Kann ich Zeit mit denen verbringen? Was muss ich unternehmen? Was muss ich pflegen? Oder du hast zum Beispiel, und hier ist der Beispiel schon, auf eure Zettel mit Gott zu nehmen, das liebe ich bei eifrigen, junge Christen. Die sind plötzlich so verguckt und verliebt in Jesus und die haben vor, dreimal am Tag zwei Stunden Zeit mit Gott zu nehmen, weil das ist machbar, das schaffen wir schon. Und vielleicht der erste Tag geht es relativ gut. Zweiter Tag, na ja, ich habe gerade noch zweieinhalb Stunden verbracht. Oh, ich habe so versagt. Und dann schon bis Ende der Woche kann man es vergessen. Man hat es vielleicht, wenn es gut wirklich läuft, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit Gott verbracht. Ja, das war gut. Aber man hat ein schlechtes Gewissen. Warum hat man ein schlechtes Gewissen? Weil man sich so herausfordert in einer unnatürlichen Art und Weise, dass man denkt, Gott erwartet das von mir. Erwartet wirklich Gott das von dir? In diesem Rahmen? In diesem Zeitpunkt? Oder, und das höre ich schon von anderen Leuten, nicht unbedingt nur in Quelltour, treffe ich mich mit Leuten, ja, mein Mann hat keine Zeit oder meine Freundinnen haben keine Zeit und so. Und dann sage ich, oh, okay, ja, keiner schreibt mich an. Also, ne, es ist echt total blöd. Und dann stelle ich diese simple Frage: Was tust du dagegen? Schreibst du den Menschen an? Äh, erkundigst du dich, wie es der andere geht? Hm, puh, ja, puh, nee, eigentlich nicht. Also, ich hatte gedacht, weißt du, wenn man vielleicht auch zusammen wohnt mit der Ehemann oder Ehefrau, das würde man erkennen, dass es mir nicht so gut geht jetzt gerade weil ich die Teller so vehement auf den Tisch gestellt habe und der Gabel dann dazu, dann kam der Messer und dann würde man meinen, man würde Signale erkennen, was in der anderen abläuft und man redet nicht mehr und man ist dann so verletzt, dass man diese Signale nicht mehr erkennt. Aber die Frage ist an dich persönlich, und das kannst du nicht nur in Ehepartnern schließen, sondern auch mit deinen Kindern oder auch mit Freunden. Kannst du daraus entschließen, wie gehe ich mit Leuten um? Wie bin ich? Was? Revue passieren lassen. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Nummer 6. An welcher Charakterschwäche arbeite ich momentan? Oh! Wenn ich sowas äh, mir selber gefragt habe, da kamen sicherlich 20 Charaktschwächepunkten und ich habe da Gott, wo fang mal jetzt an? Das ist zu viel. Ich gebe euch einen Tipp, fang mit einer damit an und frage Gott, welche ist dran jetzt momentan? Und um was geht es jetzt gerade in diesem Moment in meinem Leben, dass ich wirklich dran arbeiten muss? Bin ich hellhörig, was andere sagen zu mir oder höre ich nur eine Seite von einer Geschichte und lasse das andere ausblenden? Bin ich offen für das, was Menschen mir sagen, wahrnehmen oder auch nicht? Lese ich ein Buch darüber, der besonders über diese Charakterschwäche spricht? Lass ich Gott an mir arbeiten und bete ich darüber? Vertraue ich mich vielleicht sogar jemand damit an? Suche ich Rat in dem Bereich? Man kennt diese Fragen vielleicht. Und vielleicht sagst du, Kerstin, das ist alles ganz simpel heute an einem Sommertag. Ist es ist leichten Kost. Nee, ist es ist kein Leichtkost, ist es ist Feinkost heute Morgen. Und Feinkost ist manchmal Nouveau Cuisine, ganz klein aber sehr fein. Und ich wünsche, dass ihr diese Fragen wirklich verinnerlicht, nicht heute, das ist schwierig, aber heimnimmt und überlegt, was trifft mich tatsächlich, um was geht es? Und wenn wir jetzt zurückblicken in der Bibel, Josef zum Beispiel, der musste lernen, was es bedeutet, zu vertrauen und Geduld zu haben und zu erkennen, dass sein Gott ihn nicht übersieht oder vergessen hat. Als er im Gefängnis war, war es ganz leicht zu sagen, Gott, du hast mich komplett verlassen. Du hast mich vergessen. Aber stattdessen, Josef nutzte sogar seine Begabung im Gefängnis weiterhin, Gott die Ehre zu geben mit das, was er hatte. Tust du das auch in so harten Momenten? Oder bist du so verzweifelt, dass du sagst, okay, wo ist Gott? Und manchmal ist das sehr berechtfertigt mit einem Schnitt in dein Leben, das du vielleicht erlebt hast, dann diese Frage zu stellen, wo bist du Gott? Und das finde ich sehr ehrlich und es tut Gott nicht weh. Es verletzt ihn nicht in dem Moment. Oder Esther musste abwägen, schönes Leben, gequemes Leben und schweigen oder ihr Leben hingeben für etwas Größeres als sich selbst. Nämlich den Plan Gottes für ihr Leben zu erfüllen, sogar vielleicht bis zum Tod. Es war nicht nur Wellness. Es war nicht nur Schönheit. Sie musste eine Entscheidung treffen und wusste nicht, wie es dann aussieht. Hast du das auch? Vielleicht in deiner Arbeit, du musst eine Entscheidung treffen? Wenn alle so gehen? Und du weißt hundertprozentig, das ist nicht richtig. Das ist nicht gut. Sagst du es oder schweigst du und sagst, ja, das war weise. Bin leise geworden, weil es weise ist. Und manchmal schweigen ist weise. Aber manchmal aussprechen um Mut zu haben, ist genauso dran in dem Moment. Esau. Der war konfrontiert mit dem Gefühl, dass sein Hunger größer war als sein Erbrecht. Wenn du das liest, dann würdest du denken, sag mal, hat er alle Tassen im Schrank? Mal überleg mal bitte. Hast du Hunger, verstehe ich, aber dein Erbrecht geben, sag mal. Sind wir auch so geleitet von unserer Gefühlswelt? Das, was wir gerade erleben, das, was wir gerade wahrnehmen, das, was wir fühlen, und wir sind so überzeugt, dass dieses Gefühl viel größer ist als sogar Gottes Wort. Viel größer ist als das, was Gott jemals gemacht hat in unserem Leben, in diesem Augenblick, weil es so real ist. Und dann fangen wir an, Kompromisse zu machen. Weil wir zweifeln, weil wir nicht mehr sicher sind. Haben wir das wirklich so gehört? War das wirklich so? War das nur Schwärmerei? War das nur jugendliche Leichtsinn, dass ich an Gott geglaubt hat? Jetzt bin ich im Leben angekommen und das ist nicht alles so. Ich habe mir Leute geredet, die haben gesagt, ich habe Jesus nachgefolgt. Und dann habe ich etwas erlebt und war so enttäuscht. Und ich habe ihn aufgegeben. Und ich habe entschlossen, dass jeder Gott, der an jeder Mensch glaubt, das ist der Weg. Wir sollen alle Menschen respektieren. Sicherlich habt ihr das mehrmals gehört von Leuten. Ist das nicht so, der Gott ist derselbe Gott? In alle Glaubensrichtungen ist das nicht so. Und manchmal stelle ich die Frage zu manchen Personen, warum läufst du weg von Gott in dem Moment, wo du ihn am dringendsten brauchst. Warum ist er dann nicht da für dich in dem Augenblick, wo du eigentlich an ihn klammern und festhalten musstest und sagen, ich laufe nicht weg, bis du mich begegnest. Du bist mein Gott und du weißt, was ich durchmache. Und ich lasse nicht los. Ich werde nicht wegrennen. Ich werde mein Leben nicht vollstopfen mit Ablenkungen, die meine Seele in einen Augenblick gut tun, aber geistlich mich dürsten lässt oder verhungern lässt. Und es ist so menschlich. Es ist keine Fingerzeigen heute Morgen. Es ist so menschlich. Oder Petrus. Ich liebe das bei Petrus. Der musste lernen, das Richtige zu sagen oder manchmal zu schweigen und nicht so impulsiv mit seinen Aktionen oder Worten zu sein. kleine Beispiel. Nee, Jesus, du wirst nicht sterben. Also bitte. Oder, ach, es ist doch so schön hier mit Elia und Mose und so. Sollen wir jetzt hier so ähm, zeltartige Tabernacles auf hier und verweilen? Es ist schon schön. Jesus, oder? Also, ne? Kleiner Kreis hier oben. Wir haben Gott erlebt, wir haben ihn gesehen. Das ist schon der Hammer. Wir bleiben hier, nicht? Und Jesus, wir gehen runter. Oder dass Petrus gesagt hat, ich werde dich nie, nie, ich verspreche es dir, nie werde ich dich verraten. Und ist das nicht so menschlich? Petrus hat Jesus erlebt, Tag ein und Tag aus. Er hat gesehen, die Worte, der Jesus sprach, kamen in Erfüllung. Die Worte, die er sprach, war die Wahrheit. Die Worte, dass er sagte, das war das A und das O, das Alpha und Omega. Das war alles beinhaltet. Es war Gott im Person. Er hat es erlebt. Und dann Jesus gibt ihm den Tipp und sagt, du wirst mich verraten. Und dann Petrus sagt in dem Augenblick, dass obwohl Jesus so der Hammer erlebt hat, Zeichen und Wunder, was er zu den Menschen gesagt hat, wie Herzen sich verändert haben in einem Augenblick. Und Petrus dann sagt, Nö, ich widerspreche dir. Alles, was du vorher gesagt hast, war richtig. Aber jetzt, was du über mich sagst, das widerspreche ich. Sind wir nicht auch so, dass Gott etwas zu uns sagt? Und da sagt nee, du verstehst, also Gott, ich erkläre dir das. Also anscheinend ne, warst du nicht da, aber ich erkläre dir jetzt die Umstände. Es war so. Und deshalb bin ich jetzt gerade so. Und deshalb agiere ich so. Und deshalb mache ich nichts. Und wir erwarten, dass Gott dann sagt, okay, ja, das verstehe ich, also hast recht. Aber eigentlich sagt Gott, das sehe ich alles. Dennoch, dennoch, was sagt mein Wort über diesen Moment? Dennoch, was sage ich mit Beziehungen? Was sage ich über Gemeinde? Was sage ich über Familie? Dennoch. Alles sehr menschlich und das beruhigt uns hoffentlich weiterzumachen und nicht aufzugeben. Wir sind alle nur Menschen. Aber als Menschen haben wir Potenzial zur Veränderung. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Wir müssen es nicht. Und es ist egal, welches Alter. Egal. Und das sage ich wirklich laut, weil ich selbstbewusst sein, dass egal, in welcher Alter du bist, du hast die Möglichkeit, etwas an dir zu arbeiten. Etwas an dir zu arbeiten zu verändern. Und es ist nicht zu spät. Und jetzt kommt das einzige Bibelvers heute Morgen in 1. Thessalonika 5, 23 bis 25. Möge Gott, von dem alle Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jede Hinsicht gefällt. Nicht dir gefällt, sondern ihm gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Wir beten für euch, betet auch ihr für uns, liebe Brüder und Schwestern. Und dann geht es weiter. Wir dürfen Zuversicht haben, dass Gott zustande bringt und uns ans Ziel bringt, was er begonnen hat. Das beruhigt mich unendlich, wenn ich diese Bibelvers zitiere zu Gott. Gott, ich erinnere mich, aber ich sage es laut vor dir. Das, was du in mir begonnen hast, ich bin so froh, dass du es vollenden wirst. Du wirst es am Ziel bringen. Mit allen meinen Macken, alle meinen Schwächen, alle meine Fehlern, du siehst, wie mein Herz ist und du wirst es dahin bringen, dass wirklich der Navi dann sagt, Ziel erreicht. Wir dürfen Zuversicht haben. Und wenn wir diese Fragen anschauen auf unsere Zettel, für mich ist es sehr wichtig, in diesem Moment zu reflektieren und diese Punkte so anzuschauen. Bin ich ehrlich mit meinen Antworten, wenn ich diese Frage anschaue? Bin ich wirklich ehrlich? Schreibe ich das auf, was ich gerne sehen möchte? Erzähle ich das jemandem, der es sehr gerne hören würde? Oder bin ich wirklich ehrlich? Und was einige nicht hören möchten, ist, habe ich eine Schattenmission? Und viele sagen, ja, was ist eine Schattenmission? Das haben wir öfters hier erklärt, aber ich erkläre es nochmal. Eine kleine Schattenmission tagsüber oder in den Alltag. Ah, das schaut nicht gut aus, oder was ich anhabe. Na, schaut super aus. Hier steht dir echt gut. Ich bin, ja, ich weiß nicht so ganz, ich bin nicht so sehr. Nee, steht dir echt gut. Und es ist ein kleiner Funken vielleicht, man ist unsicher. Aber eigentlich... Der Schattenmission ist, ich will es hören, dass ich gut aussehe. In der Arbeit, ich weiß nicht so, sind Sie so zufrieden mit das, was ich, ne, ich habe so 72 Stunden ohne Schlaf das hier gemacht und äh, vielleicht ist es noch nicht so perfekt. Und der Chef sagt, nein, hervorragend, das er echt echt, 72 Stunden ohne Schlaf, wow. Wir haben ein Bedürfnis, dass wir das hören wollen. Und das ist so eine Absicht, die leider uns führt oder leitet auch in die Dinge, dass wir tun, geistlich gesehen oder für Gott manchmal. Manchmal tun wir Dinge für Gott und der Schattenmission ist, ich will endlich gesehen werden. Ich will endlich, dass jemand sagt, das ist echt, was du machen sollst. Das ist deine Position das ist deine Berufung, das ist ja toll. Und im Grunde genommen ehrt man Gott dann nicht damit, sondern eigentlich man füllt seine Seele damit, mit dieser, ich tue was und die Leute denken, ich bin so hypergeistlich, aber innerlich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich nicht so geistlich, wie anderes denken, weil meine Absichten sind ein bisschen anders. Und ich glaube, wir alle haben das in Momenten unseres Lebens. Ich glaube, wir sind nicht verschont von manche Schattenmissionen. Aber für mich ist es sehr wichtig, wenn wir Fragen stellen, die auf diese Blatt sind, dass wir ganz ehrlich antworten, was ist meine Absicht? wenn ich das so aufschreibe oder antworte oder was ist meine Absicht, dass ich zu diesem spezifischen Mensch gehe und mit diesem spezifischen Mensch darüber rede. Was ist meine Absicht? Weiß ich, dass der Mensch nur Gutes mir sagen wird? Deshalb gehe ich nur zu denen und ich gehe zu der anderen nicht, weil ich, uh, da könnte etwas anders rauskommen, der sehr unangenehm ist, der vielleicht mich verletzt oder sehr traurig macht. Bin ich bereit dazu oder nicht? Und wir alle, alle sitzen im selben Boot. Ich glaube, wir alle sind nicht verschont, manchmal nicht den richtigen Weg zu gehen, sondern den Notausgang zu nehmen. Ganz schnell. Und ja, Gott, du weißt ja, ich... Aber weißt du, was ehrlich wäre, ist einfach dann in dem Moment zu sagen, Gott, ich bin nicht so weit. Boah, ich fühle mich so zerbrechlich und ich weiß, dass wenn ich zu denen gehe, ich habe so Angst, dass ich noch mehr verwundbar hintergelassen wird, als eigentlich heil. Ich will das jetzt gerade nicht, ich bin noch nicht so weit. Weißt du, Gott kann damit umgehen. Und das ist so wichtig, dass wir diese Revue passieren lassen in unserem Leben. Es ist so, so wichtig. Wenn ich es nicht allein schaffe oder etwas nicht verstehe oder es mich frustriert, rede ich mit der Person, die es eigentlich betrifft? Oder tue ich es nicht? Und da sind Momente, wo man nicht reden sollte und abwarten. Und dann sind Momente, wo man wirklich Dinge ansprechen muss. Und das Sagen, so unangenehm wie es ist, man muss es dann tun. Und man weiß, man weiß, was daraus entstehen wird. Oder man hat eine Ahnung und es macht einem so traurig, dass man dann abwiegen muss, okay Gott, ich weiß, das ist jetzt der Verlauf der diese Entscheidung trifft und mir tut es so innerlich so weh. Aber dennoch möchte ich dir treu bleiben. Ich möchte auch frei sein, immer wieder neu. Und ich möchte frei agieren können. Diese Transparenz bringt Veränderung. Nicht Probleme mit einer dritten Person tratschen. Und ich rede tratschen. Ich sage bewusst tratschen, nicht Austausch. Das ist ein Unterschied. Wenn du mit einer dritten Person darüber redest und sagst, hey, wie siehst du das? Jemand hat das gesagt. Wie siehst du das? Wie reflektierst du das? Sondern ich meine richtig tratschen, dass es dann plötzlich so groß wird, dass man das dann Schwierigkeiten hat, Sache anzugehen, weil der Berg war eigentlich kein Berg, ist jetzt leider ein Gletscher. Und man hat die Gletscherrüstung nicht dabei. Und es ist dann sehr schwierig, das dann zu erklimmen, weil man weiß, Emotionen vielleicht haben sich verhärtet, Momente haben sich stehen oder gelähmt oder paralysiert in dem Augenblick, dass man es nicht so angehen könnte, wenn man offen wäre dafür. Da ist einiges zum Nachdenken und es könnte tun, was ich heute Morgen sage. Wie gesagt, Feinkost, manchmal ist enttäuschend, was man auf die Teller bekommt. Man hat sich gefreut, weil plötzlich stand Avocado und dann kriegt man so einen Streich von Avocado Mousse. Und man denkt, oh, wie enttäuschend, ich hätte so gern das ganze Avocado heute gegessen. Aber wenn ich Jesus anschaue und ich sehe, wie er mit Leuten geredet hat, seine Motivation, und das möchte ich wirklich mit Mut sagen, meine Motivation, Christians Motivation, Quelltors Motivation ist sehr, sehr Ähnlich, wenn nicht gleich wie Jesus. Unser Absicht ist, dass jeder in die Fülle und Freiheit in Gott kommt und erlebt. Dass jeder diese Mündigkeit hat und tatsächlich daran angeht, Mündigkeit mehr und mehr zu bekommen in sein Leben. Dass Veränderung und diese Tiefe, dass man so sehr nachgesehnt hat, mit Gott zu haben, es tatsächlich spürt und erlebt wenn nötig, endgültig Vergebung auszusprechen oder über Sachen, die man Jahre mit sich herumschleppt. Wisst ihr, wenn wir selber Dinge mit uns tragen und wir sind nicht bereit, es loszulassen oder jemand zu vergeben, ihr wisst schon, von Vernunft her wisst ihr das, dass es noch mehr belastet, eigentlich als Vergebung. Loslassen. Vor Gott bringen ehrlich sein und manchmal ist es schwierig zu vergeben manchmal ist es schwierig diese Vertrauen wieder aufzubauen und zu sagen Gott, ich habe dich hier in diesem Moment nicht gemerkt oder gespürt wie soll ich jetzt schon wieder in diesem Moment dich wirklich tatsächlich erleben wo bist du kann ich es loslassen Leicht ist es ganz und gar nicht. Und das sage ich mit so Respekt, wenn ich manche, manche Leute Geschichten höre, wie die frei geworden sind oder wenn die Sachen erlebt haben, die so zerschmetternd sind, wirklich zerschmetternd, und du denkst, boah, und trotzdem leben die mit einem Lächeln, trotzdem sehen die das Schöne an des Tages. Das ist für mich bewundernswert. Aber der Frust und Schmerz, nicht zu vergeben und stecken zu bleiben, ist so viel schmerzhafter. Ich möchte euch ermutigen, anzufangen, egal wie klein dein erster Schritt zur Veränderung ist. Beginne heute. Beginne es in die Sommermonaten, wo alles chillig und easy ist. Nimm deine Zeit mit Gott, nimm nicht Urlaub von ihm, im Gegenteil. Macht diese Revue in dein Leben, das Inventur. Und wisst ihr was? Ich glaube an euch. Ich glaube total, ich bin überzeugt, dass eure Absicht ist, es Jesus zu suchen. Eure Absicht ist, es Jesus reinzulassen, so schwer es ist manchmal. Und wir glauben, dass, ihr, ähm, dass wir euch zur Seite stehen. Das machen wir so oder so. Und dass eine positive Veränderung zu berichten wäre. Ich würde mich so freuen, wenn ihr diese Schritte macht und das passiert nicht in einer Woche. Aber wenn ihr anfängt, Fragen zu stellen oder vielleicht mehrere Fragen als das, was auf die Liste ist, zu stellen für dich persönlich und diese Ehrlichkeit es anzuschauen, ohne diese Schattenmission dahinter ohne eine hinterlistige oder sag mal Motiv zu machen sondern wirklich einfach es so zu sehen wie es wirklich ist ich bin überzeugt dass Gott reinkommt ich bin überzeugt dass du eine Begegnung mit Gott haben wirst nicht vielleicht wie du es erwartest oder wie du es sehen zu spüren aber Gott ist treu, dich zu begegnen, uns alle zu begegnen in unsere Verletzungen, in unsere Schwächen, in das, was wir ehrlich fragen sollen. Und ich würde mich sehr freuen, in dieser Zeit, wenn du etwas erlebt hast oder Antworten bekommen hast, dann melde es doch. Das ist so aufgebaut zu hören, dass der Leib Christi etwas von dem Feinkost gegessen hat, etwas erlebt hat und vorwärts geht. Dass diese Herzeninventur, dass dieses sein wirklich zustande kommt in dein Leben. Also ich möchte einfach, dass wir, wenn du es möchtest, du musst es nicht, aber jetzt gerade vielleicht einfach die Augen zumachst oder das Blatt anschaust und Gott einfach diese simple Frage stellt, wo fange ich an? Wo fange ich an mit dir, Jesus? Vater, wir kommen vor dir heute Morgen und wir sehen diese Fragen und vielleicht haben wir persönliche Fragen, die nicht auf diesem Papier stehen. Und es ist wirklich so, als ob unser Herz verkalkt ist in manchen Bereichen. Und ab und zu tun wir ein bisschen Essig drauf, damit es sich löst. Aber eigentlich bleibt es ganz Stecken an unser Herz. Und du bist der Einzige, der diese Verkalkung lösen kannst. Ich habe so zwei Bilder, ich sehe wie eine Hand einfach ein Stück von dieser Verkalkung von dem Herz wegnimmt. Und der Herz fängt an zu pumpen und sich zu freuen, dass es eine neue Kenntnis hatte. Und das zweite Bild sehe ich, dass der Herz komplett verkalkt ist und dann in einem Augenblick ist es zersprengt und alle Verkalkteile sind gelöst worden in einen Augenblick. Und der Herz fängt an wirklich zum Atmen wieder, frei zu sein. Egal, welches Bild du jetzt gerade hast, man muss das nicht bewerten, was besser ist oder wo man stehen soll. Sondern wenn es eine von diesen Bildern dich anspricht, dann gib es Gott und sag, hey, das bin ich mit meinem verkalkten Teil, der ist los, der ist verschoben worden, der ist jetzt tatsächlich weg. Und ich möchte, dass mehrere Teile wegkommen. Und wenn du vielleicht bist heute Morgen derjenige, der dieses Verkalkung, dass es wirklich zersprengt ist, dann genieße diese Freiheit, dass dein Herz atmen kann, dass du ihn begegnen kannst und berühren lässt von ihm. Vater, ich bete, dass du jeder Einzelne segnest heute Morgen, dass sie sich nicht vergleichen, dass die nicht die Schritte messen an jemand anderen, wie weit jemand anderen ist, sondern du freust dich, wenn wir einfach Schritte tun. Ich bete, dass du uns die Mut gibst, nicht diese Zettel in eine Tasche zu legen oder in ein Schublade, das wir selten aufmachen und es nicht mehr anzuschauen sondern dass wir den Mut haben, diese Fragen wirklich zu stellen. Und Vater, bewahre uns, in den Urlaub zu gehen ohne dich. Bewahre uns, dass wir dich erleben in den Urlaub, in unsere Gesprächen, in unsere Auszeit, und unsere Lexen oder mit anderen Menschen begegnen. Dass wir erwarten, dass du da bist, wo wir sind, weil du in uns wohnst. Und ich danke dir, dass du jeder Einzelne von uns heilst, wiederherstellst und wir erlauben, dass du Inventur machst in unsere Leben. In Jesu Namen. Amen.